1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。您今天一切都好吗？在疫情啊依旧笼罩在我们身边的这样子的一个时刻，我想每个人的生活啊，如果能够啊有一些平静、有一些舒缓的这样子的因素的话呢。啊、呃，可能啊、呃，日子过起来也会比较轻松一些哈。所以，连续这两天，茉莉都为您安排啊、呃、一些呃歌剧里头的经典的咏叹调，我们来欣赏哈。不过呢，今天我们要欣赏歌剧的咏叹调之前，茉莉先邀请您，我们一块来分享好文章。这是玄子宇宙光有声 CD 杂志的文章哈，题目呢叫做《音乐作为心灵的寄物》。我们快来分享。与书为伍就是幸福，欢迎收听《拥抱书香》。
2: 到祭物这个字眼，可能已经不是多数现代人生活当中常用的语汇。它令我们想起一些特定的祭拜场合，以及一切信仰虔诚的人们。然而，这个字眼也可以约略理解为礼物，只是赠送的对象并不是一般的人，甚至本文中。有时也可以用情书来比拟。然而，谈到把音乐当作礼物，一般人除非刚好具备写首小歌送人的才能，否则大多数人想到送音乐，大概等同买片 CD 当作礼物吧。我可能有些过时了，现在大家应该都是直接转贴。一则 YouTube 的链接便了事了吧？然而，在还没有网路串流播放、没有唱片这类载体作为商品的年代，要把心爱的音乐当成礼物来送人，还真是谈何容易。在历史上，有许多把音乐当作礼物的轶事。其中一个非常浪漫的例子，是19世纪的作曲家华格纳所写作的《七格飞木歌》。作曲家特别选在1870年圣诞节的早晨演出，作为唤醒爱妻科西玛的生日礼物。为了给他一个惊喜，除了暗自进行创作之外，华格纳还请了他的学生帮忙抄谱，并寻找乐手，积极排练，以赶在圣诞节的早上，在瑞士的居所由作曲家本人亲自指挥首演。这则礼物里暗藏了许多玄机，把两个人间的浓情蜜意编码进入乐曲当中。如此浪漫指数爆表的礼物，不用说，科西玛当然越听越感动。另一则著名的音乐情书，是马勒的第五号交响曲中抒情的慢版，直到一百多年后的今日。这个乐章仍然时常出现在许多配乐的场合，相信许多读者都不陌生。马勒是一位著名的交响乐指挥家与作曲家，他的交响曲往往驱策着庞大编制的管弦乐团，这首第五交响曲也不例外。然而，这个慢板乐章。在配器上却相当的独特，仅仅用了弦乐团与竖琴的组合，与其他的乐章编制差异甚大。绵长的乐句配上弦乐器温暖的音色，似乎象征着一种深沉的思念。相传这个乐章。是马勒写给妻子阿尔玛的一封音乐情书。根据阿尔玛写给指挥家蒙格伯格的一封信中提到，马勒写给他一首短诗，很适合作为这个乐章的注脚。让我念给大家听：“我有多么爱你，你是我的太阳。”我无法以文字告诉你，只能哀叹我对你的思念，我的爱，我的幸福。<音乐>我们所献的礼物，甚至情书，往往反映出我们对于馈赠对象。所具备的理解，也希望对方收到之后能够有感动的感觉。祭物也是如此，在世界各地许多传统的宗教信仰中，都可以找得到送礼物给天上神明的献祭仪式，无论是古老的犹太教，或者是今日的民间宗教信仰。但是，当我们把音乐献给创造天地的神作为礼物的时候，又代表了什么意义呢？它与我们写给人听的音乐又有什么不同？它能如何反映出我们对于创造者的理解，以及这样的祭物对于我们又有些什么意义呢？在基督教信仰的历史当中。音乐作为祭物在教会中的重要发展，可以让我们对于上述的问题做一番思考。16世纪的作曲家汤马士·塔利斯所写作的一首四十声部的经文歌，根据研究，一般人的耳朵能分辨的声部大约在三个左右。怎么会有人想写一首四十声部的作品呢？由这首作品所呈现的对象，也就是主、上主、天与地的创造者，可以知道，原来他确实不是写给人的。若我们对于上主的了解，正如歌词的内容所说，是天与地的创造者。创造一切心智活动的终极心灵，万物在他面前如同赤身肉体般的敞开。那么，不要说是四十个声部，就算是四百个声部的音乐，相信他都能像观看自己的手掌一般的明白。那么，我们献上祭物时，会用何等的巧思？来尊敬他、向往他呢？其实另一种送礼物的想法，我们也很熟悉。因为想到对方和自己一样会饿，于是我们送了礼物是食物；因为想到对方生活有各样的需要，于是我们馈赠用品或是金钱。这往往也是一种爱的表现，只是这样的对象通常和我们一样是血肉之躯。然而，若我们献礼的对象是创造天地万物的主宰，他岂缺乏牛羊牲畜或世上的金钱呢？他岂与我们一样受限于时空、肉身？与有限的听觉构造，于是只能分辨三个声部的音乐呢？在基督教会千年的音乐历史当中，我们可以看见历史历代创作者为了发展出得以将丰富的意念编织成乐音的方法所付出的心血。若仅仅是为了取悦人的耳朵，何以需要如此大费周章，甚至也不一定得得到当时听众的共鸣？若我们认定所献祭的对象是创造万物的上主，他也创造了我们的身体与一切心智活动，那么将他所厚赐的美丽，极尽所能的展现，作为受创造回报。奉献给他，而聆听献给上主的音乐祭物，尽可能用心的解码其中的奥秘，也使我们得以练习跳脱小我的感官限制。这些岂不正反映了它的丰富、深奥与我们受造的美丽呢？
1: Sitting in a crummy movie with my hands on my cheeks.
0: 在我们今天的节目安排上啊，茉莉想要来跟听众朋友我们一块来分享歌剧当中的一些咏叹调的精选啊。呃，上回呢，茉莉已经跟您分享了呃歌剧里头啊一些非常经典的咏叹调，比方说威尔第的作品，威尔第的这个弄臣啊，还有他的茶花女，以及比才的卡门啊里头。非常经典的一些咏叹调。那在今天呢，我们要欣赏的是哪一位知名的作曲家的作品呢？我要介绍的是普契尼。普契尼啊，呃，他可以说是一位呃，在他的作品里头非常能够展现异国情调的一位作曲家。他的三出非常著名的歌 剧， 像是《西部少女》、还有《蝴蝶夫人》以及《杜兰朵公主》啊， 就是分别以美国、日本跟中国作为他的题材的。那今天 呢， 我们首先来欣赏的是他《蝴蝶夫人》这出歌剧的作品。《蝴蝶夫人》呢是在。呃， 1 9 0 4年的时候，在米兰的史卡拉剧院首演。刚开始的时候呢，其实首演并不成功啊。后来呢，才逐渐的受到喜爱。那普契尼呢，他在呃《蝴蝶夫人》的这出歌剧里头，应用了日本民谣跟五声的音阶啊，尝试呢啊来表现东方音乐的这种情调。而且他非常成功的刻画出了一位纯情的日本女郎啊，呃，故事是叙述居住在长崎的蝴蝶夫人跟住房在啊、呃、日本长崎的呃一位美国海军上尉啊、呃、他们之间的恋爱故事。那这个海军上尉呢，叫做平克顿。啊， 他返回美国之后 呢， 呃， 没想到蝴蝶夫人她生下了一个孩子啊。那从此 呢， 呃， 蝴蝶夫人跟她的孩子两个人 呢， 就日日夜夜的盼望 啊， 平克顿啊能够再回到日本来接他们回到美国团聚。可是 呢， 匆匆的数年啊过去 了， 蝴蝶夫人 呢， 她还是等不到。平克顿 啊， 后来蝴蝶夫人听说 呢， 平克顿他在美国已经结婚 了， 于是他非常的悲伤啊。那平克顿 呢， 到日本 呢， 后来有到日 本， 但是他其实是为了接他的孩子回到美 国， 因为他也得知蝴蝶夫人为他生下了一个孩子。那我们今天要欣赏的这一首咏叹调呢，是在《蝴蝶夫人》的第二幕啊。呃，平克顿他离开日本啊，有两三年的时间。蝴蝶夫人呢，她还痴痴的等着平克顿的归来。那么在等候的时候呢，她就陷入幻想当中，于是就唱出了这首美妙的咏叹调，叫做《美好的一日》啊。她想象呢。有朝一日，呃，那美好的一日呢？平克顿他乘坐的轮船驶进港口的那个情景。好，我们现在就一块来欣赏，这是声乐家啊提巴顿啊跟呃罗马圣奇西里亚学会的管弦乐团啊他们所合作的版本。这是《蝴蝶夫人》里头的一首咏叹调《美好的一日》。Go. 我们心想的这是在普契尼他所写的《蝴蝶夫人》这一出歌剧里头第二幕里头啊，蝴蝶夫人所啊、呃、演唱的呃一首咏叹调《美好的一日》。那这部歌剧呢，最后其实是悲剧收场因为蝴蝶夫人她知道了她。呃，心心念念的这位美国海军军官平克顿啊，在美国已经另外啊结婚了。那么他来到日本的原因是要把呃他们两个人的爱情结晶儿子啊，把他接回美国。那他心里头呢，其实是非常的伤心难过，但是也要成全。平克顿啊、呃，希望能够把儿子带回美国的心愿，所以他最后用决绝的方式自杀啊、呃，来，呃，作为整个事件的啊一个结果、呃，听起来也是非常的悲凉哈。好，紧接着呢，我们要来欣赏的同样也是普契尼的作品。那普契尼呢，他写了三部歌剧，都是有一国。啊， 风情的歌剧 啊， 呃，《杜兰朵公主》这部歌剧 呢， 就是啊有非常浓郁的中国风情的。那这也是普契尼他最后一部歌 剧， 因为 呃， 这个《杜兰朵公主》还没有啊完全 嗯， 这个写完的时候 呢， 普契尼就因病而去世了。所以这一部歌剧的最后三十六页是由普契尼的学生啊阿尔法诺把它啊补上，然后完成了整部歌曲的。那么在一九二六年的时候，杜兰朵公主首演。那么这也是在呃许许多多西洋的歌剧当中呢，极少数以中国为背景的。一部啊歌剧作品，那么这部歌剧呢，《杜兰朵公主》它故事、啊、是叙述啊、呃、一位中国的公主叫做杜兰朵，她呢啊、呃、就举行这个猜谜招亲啊，而且呢他、呃、们还啊有个规定，就是猜不中的话呢就格杀勿论，所以不是每个人想试就可以来试，因为你必须要赌上自己的性命了。结果没有想到呢，达旦王子卡拉夫，哎，他因为心仪公主，所以呢就冒险一试。最终呢，他解出了谜底。那当这个达旦王子呢，卡拉夫他解除谜底之后，杜兰朵公主却反而后悔了。后来呢，卡拉夫他终于用他的真情啊，融化了公主冰冷的心，化解了他的。残忍无情，两个人终究啊，这个能够呃在一起啊。那我们要欣赏的，这就是《杜兰朵公主》里头最受大家熟悉而且喜爱的一首咏叹调。这是在第二幕尾巴的时候呢，公主啊，因为谜底被这个达旦王子解出来，反悔。那卡拉夫他不得已，他就许下了一个约定，他说呢。如果公主啊在黎明之前能够查出他叫什么名字呢，他就愿意啊自杀啊。那否则呢，公主她就得嫁给他。那在第二幕开头的时候呢，公主她就下达了一个布告，说任何人在查出那个青年的姓名之前呢，不准睡觉啊。那所以卡拉夫就在这个时候呢，唱出了这首咏叹调《公主彻夜未眠》，同时也表达他的思念之情。那么我们欣赏的这是由声乐家普雷文蒂啊他所演唱的版本《公主彻夜未眠》。是不是相当荡气回肠的一首咏叹调呢？非常的好听哈。好，接下来我们再来分享普契尼的另外一部歌剧的作品，叫做《波西米亚人》。《波西米亚人、啊》呢，它是普契尼早期的作品，而它优美的旋律跟强烈的一个戏剧性的一个张力呢，就成为。啊，这个《波西米亚人》这部歌剧最受欢迎的一个关键。呃，《波西米亚人》呢，这个剧本呢，其实是根据法国诗人莫尔杰的同名小说而改编的。那这个故事呢，是叙述呃，在呃巴黎拉丁区的某间阁楼上头呢。住着四位艺术家，他们彼此之间的生活跟爱情故事。这四位艺术家呢，其实生活都相当的这个贫穷啊。那么，嗯，可是呢，他们生活在一起呢，却激荡出非常多的一些艺术的火花，而且彼此之间的友情跟爱情呢，带给他们非常多的欢笑啊。当然，这里头也有忧伤。其中呢，这四位啊，有一位是诗人，叫做鲁道夫，还有一位少女叫做咪咪啊。他们彼此呢是呃相互倾慕的啊，彼此相当喜欢对方的。那么因为某个误会呢，他们就分开了。可是当误会澄清的时候呢，呃，鲁道夫赶回到咪咪身边的时候。但是咪咪却已经病入膏肓了，哈，这是让人嗯觉得非常啊、呃、叹息，而且也充满了戏剧张力的一个呃,呃,呃呈现方式。那我们要欣赏的这个咏叹调呢，是在第一幕的时候，鲁道夫跟咪咪呢，他们两个呃正准备要出门去参加朋友们的这个圣诞夜的聚会。可是 呢， 他们就遍寻不着这个他们阁楼的这个钥匙来锁门。那两个人 呢， 就在地上啊寻找。结果找着找着 呢， 鲁道夫啊不经意的碰到了咪咪的 手， 于是他就唱出了《好冷的小手》这首咏叹 调， 有感而发的啊介绍了啊他自己的一个身世。那随后 呢？ 啊，咪咪听到鲁道夫唱出了《好冷的小手》之后，他也唱出了“我的名字叫咪咪”啊，来叙述他的一种孤独的生活。那么也说明他是靠绣花为生啊。那我们紧接着呢，就一块来欣赏这两首咏叹调，《你那好冷的小手》跟《我的名字》。叫咪咪。好 的， 我们欣赏的这就是普契尼啊非常著名的一部歌剧《波西米亚人》啊里头的两首咏叹调。紧接着 呢， 我们再来分享普契尼的另外一部歌剧啊《托斯卡》啊里头的咏叹调。我先来介绍《托斯卡》这部歌剧 啊， 这是啊法国的一位。剧作家沙尔杜啊，他为著名的女演员莎拉贝娜所写的啊一出悲剧。那么，在一九零零年的时候呢，普契尼就把它改写成为了歌剧啊。它的内容呢是叙述画家呃、啊、卡瓦拉多西跟女歌手托斯卡之间的啊故事啊。那么，卡瓦拉多西呢？他因为藏匿政治犯而被警察总监给逮捕了。可是呢，卡瓦拉多西啊，他、呃、坚决的不出呃供出这个他藏匿呃这个政治犯的呃居所啊。那总监呢，他就在托斯卡的眼前拷打这个卡瓦拉多西。那卡瓦拉多西呢？他还是啊、呃、不肯供出这个他藏匿政治犯的居所。可是托斯卡非常的心疼他，只好供出了这个、呃、卡瓦拉多西。他把他的这个好朋友啊藏匿这个政治犯的地方在哪，跟总监说了。那么总监呢，他就判处了卡瓦拉多西死刑。并且要挟托斯卡，他说：“如果托斯卡呢愿意用他的贞操来交换的话呢，他就可以保住卡瓦拉多西的这个生命。”那托斯卡呢？他为了要救出爱人，但是他又不愿意啊、呃、被这个呃警察总监给糟蹋了。于是呢，他就趁机把这个。呃，警察总监啊，给杀死了。可是呢，赶到这个行刑的城墙上的时候，没想到卡瓦拉多西还是被执行了死刑，而且已经执行了。于是呢，绝望之下，托斯卡他就跳下城墙而殉情。所以，托斯卡这部歌剧，它其实是一部悲剧啊。那我们要欣赏的啊、呃，这首咏叹调是安排在第二幕的时候。当这个警察总监向托斯卡要求啊，说你要用你的贞操来保住你心爱的男人哈瓦拉多西的性命的时候，托斯卡呢，他呃非常的无奈，然后就唱出了这首。为了艺术，为了爱，他悲叹自己的身世以及命运的捉弄，并且呢，在歌词里头表达为了艺术，为了爱，他只好牺牲他自己。那么紧接着呢，我们就一块来欣赏这首曲子。我们欣赏的这、就是呃，声乐家呃，提巴蒂啊、呃，他。呃，也是跟罗马圣奇西利亚学会的呃管弦乐团所合作的一个版本。非常动人的一首咏叹调，为了艺术，为了爱，这、就是普契尼的歌剧《托斯卡》里头的一首非常知名的咏叹调。那么，在今天安排的最后一首咏叹调呢，我要选的是威尔第的《阿依达》这一部歌剧的啊、呃、一首曲子。嗯，《阿依达》这是为了呃庆祝苏伊士运河的完工。啊，那么人们在开罗兴建啊一所意大利的剧场啊，那埃及国王呢就委托声誉卓著的意大利作曲家威尔蒂所写的一部歌剧，来呃当做这个剧场落成的啊首演。那威尔蒂呢，他就根据法国的考古学家玛丽耶特的剧本，完成了这个四幕的歌剧《阿依达》。故事的背景呢？就是古代的埃及啊，埃及战士呢啊，拉达姆斯跟被俘虏到宫廷为奴的这个啊，伊索比亚的公主阿依达啊，彼此相恋。可是呢，埃及公主啊，却爱上了拉达姆斯。那么，在埃及公主跟大祭司的阴谋之下呢，拉达姆斯跟阿依达殉情，在这个墓穴的石室当中啊。那我们要欣赏的、就是，这是呃第一幕刚刚开始的时候呢，大祭司他宣告这个伊索比亚军队入侵啊，拉达姆斯呢他就啊、呃、要率军去征讨，于是就唱出了这首咏叹调，表达他的雄心壮志，并且呢歌颂啊、呃、纯洁美丽的阿埃达。好，我们现在就啊、呃、来欣赏啊、呃、这首圣洁的。阿依达，那么在呃听这首曲子之前呢，莫迪主要先跟您说再会喽啊，祝福您平安健康，我们下次节目当中再相聚。
2: I've <laughs> heard.